0: Passamos a apresentar Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos Carlos Eduardo, ao chorar tanto, descuida-se da arma e Antônio rapidamente a pega e...
1: Me dá aqui a arma! Você não tem o direito de se
2: meter na minha vida! Tenho, tenho e tenho! Somos cunhados, portanto, parentes! Se não podemos ajudar os parentes quando precisam, a quem teremos de fazer?
1: Nós nunca o convidamos a, a vir aqui... Como sente ser nosso amigo?
0: É, Disse eu sei, mas não me importo As palavras de Antônio Comoveram Carlos e Eduardo Ao ponto de ambos se abraçarem Antônio aproveita para empurrar a arma Para debaixo da cama e pergunta Conte-me o que houve, meu cunhado Para tudo dá-se um jeito Vamos, fale
2: ah, mas, ah, mas esse é Antônio. Antônio Até, Até aqui, aqui Ele quer ele me, quer me desafiar. desafiar É igual Carlos Eduardo, você tem filhos, esposas e amigos. Não pode deixar o barco à deriva.
1: Mas, mas. Eu desmereci a todos eles.
2: E o e... quê? Vamos, fale! Estou aqui para te ouvir.
1: É que. Eu dei um desfalque na empresa. E pior, eles descobriram. Estou muito envergonhado. Eles que sempre depositaram... Grande confiança em mim... O que faço agora?
2: Mas... Carlos Eduardo... Por que fez isso? Você não precisava... Era...
1: Era... Era para manter tudo isto aqui... Eu me vi atolado... Em dívidas... E mais dívidas... Eu havia até planejado de roubar o dinheiro do pagamento dos funcionários... Mas teria que contratar bandidos e temia por chantagens posteriores... e daí... achei melhor o desfalque... pois tudo estava sob meu controle... eu iria repondo... o dinheiro mês a mês... mas... acabei tirando mais... e mais... até que eles descobriram... e me demitiram por justa causa... e o pior... estão me processando criminalmente... Uma vergonha e,
2: e Marcela, já sabe disso?
1: Não, bem Eu não disse nada a ela Me sinto muito mal Nem sei se devo é,
2: Talvez se cobrirmos o um montante Podemos pedir que retirem a queixa
1: Ah, meu cunhado Nunca imaginei que um dia Eu iria contar com uma ajuda como essa.
2: Puxa, olhando para todo esse luxo Tenho certeza de que era a máscara da obsessão Tanto Carlos Eduardo Tanto quanto quem o obsidiava Eram vítimas e algozes de si mesmos Meu cunhado, vou falar com um advogado amigo meu Tenho alguma soma no banco que aliviará a dívida
1: Quanto você deve à empresa? O Antônio, meu cunhado nem mesmo ser quantia exata, mas não é pouco.
2: É, já são quase 17 horas. Os bancos já fecharam. Eu vou ligar para sua empresa e falar diretamente com o presidente e expor o plano de acordo. Mas, doutor Osébio, procure entender o fato Se o senhor retirar a queixa, vai evitar um escândalo E o meu cunhado jamais irá conseguir um outro emprego
3: Não e não Nós depositamos confiança plena no Carlos Eduardo Eu não admito ladrões na minha organização
2: Carlos, se não pode haver acordo amigável, vamos pelo lado judicial. Vou ligar para o advogado amigo meu.
0: E assim o fez. Expôs tudo em detalhes e pediu para que tomasse as providências legais. Carlos não podia ficar sozinho e não podia também contar nada a Dalva, que talvez ainda fosse ameaçada pelo obsessor. Fez um balanço geral de tudo que Carlos e Marcela possuíam e viu que era possível sim quitar o desfalque. Contou a Marcela o porquê da intenção de suicídio de Carlos e de que forma iriam resolver a situação. Bem,
2: agora, se vocês me dão licença, preciso ir. Dalvi e as crianças devem estar preocupados com o meu atraso. Estou levando a arma, ok? Tenham uma boa noite. Orem bastante para que tudo seja resolvido Boa noite
0: Janir parecia piorar Agora o problema era sua boca Que para ela tinha uma deformação enorme Seus pais concluíram que o caso era mesmo psiquiátrico E Holanda foi inspirada a visitar a família Antônio estava ocupado ajudando o cunhado... enquanto Marcela vivia irada com os acontecimentos.
4: Que prazer recebê-la, Yolanda... Entre, por favor Há dias que planejo vir aqui, mas... Você sabe como é, né? Nem sempre as coisas saem como queremos, não é? E Janir, como está? Ai, Yolanda, nada bem Não
3: sabemos mais o que fazer Agora ela se fecha no quarto e não sai nem para
4: comer Mas parece um passarinho morrendo Por que vocês não a levam ao centro espírita? Onde a Dalva está indo? Ela está melhorando cada vez mais. E a Janir se propõe a isso. Nem ao médico ela quer
3: ir. Será que eu posso vê-la? Se ela abrir a porta do quarto,
4: Janir, minha sobrinha, abra. Sou eu, sua tia Holanda. Oi, minha sobrinha querida, como está? Estava com saudades de você Me dá um abraço Não, tia É minha boca Não quero que ninguém a veja
1: Ela tá enorme, tia Nem no espelho eu tenho coragem de me ver
4: Está horrível, tia Filha Filha, você precisa sair um pouco deste quarto Para tomar um pouquinho de sol o sol nos faz falta e nos deixa propensos a adoecermos, se não tomarmos um pouquinho de sol. Janir, Janir, tenha amor a si mesma. Você é tão jovem, bela. Não se entregue às imperfeições que você acha que as tem. Deixe essas ideias de lado e pense mais em você. Saia deste quarto, alimente-se, tome sol. — Olha, hoje eu vim fazer uma visita rápida, mas da próxima vez vamos sair um pouquinho, vamos dar uma passeadinha, está bem? Agora me dá um abraço.
0: E Holanda, percebendo que Janir recusar o abraço e notando quão dispersa ela estava, saiu dali muito preocupada. A obsessão estava em estágios avançados e notou também que a vaidade dela era o que a ligava ao obsessor. No fim de semana seguinte, Yolanda procurou a ajuda de Antônio e...
3: Tia Yolanda,
4: entre! O Antônio não está em casa. Aliás, ele anda muito esquisito. Esquisito até demais para o meu gosto. Já não para mais em casa e nem diz aonde vai. Deve ser problemas na empresa ou... Será que está mantendo uma amante? Imagine! O Antônio te ama muito e é um homem honesto. Muito honesto e muito bom. E por ser assim é que Deus lhe atribuiu responsabilidades. Sabia? Mas, tia, às vezes à noite eu pego ele olhando para o nada. Sentado na cama. E quando eu quero saber o que passa... Ele me abraça, pedindo que eu reze para que Deus o inspire Tia Será que ele vai ser demitido? Claro que não, disso eu tenho certeza Empresa alguma abriria a mão de um funcionário como o Antônio Puxa, como minha sobrinha está se recuperando de seus desequilíbrios Graças a Deus Apesar de sua maledicência que ainda persiste Sua personalidade está mais amena e é bom mesmo que o Antônio não lhe conte o que está ocorrendo com o Carlos Eduardo e a Marcela. Porque a sua vingança poderia atrair outros obsessores e assediá-la. E sua cura tornar-se-ia mais
0: difícil. Estamos apresentando... Inimigo de Família Voltamos a apresentar... Inimigo de Família A situação na mansão de Carlos Eduardo e Marcela agravava-se. Esta já estava ao ponto de separar-se do marido. Culpava só ele tudo o que estava acontecendo. A casa já fora colocada à venda. Onde colocar tantas roupas? E inúmeros pares de sapatos? Os carros vendidos. Agora era um só para a família. Um carro popular. Marcela não se conformava. E culpava também o Antônio por estarem quase na pindura e dizia:
5: Tá vendo, Carlos Eduardo? O seu cunhado acha que ele é nosso carrasco. Nos obriga a isto e aquilo. Vendo a casa, vendo os carros, as joias, enfim. O que ele quer é nos ver abaixo deles. Ah, Carlos, vamos embora daqui para um outro estado. O dinheiro que devemos a ele não lhe fará falta.
1: Marcela, você se esquece que devo a ele a minha liberdade? Esquece também que sou um desempregado? E quando precisarmos de ajuda? A quem recorreremos? Hã? Vamos? Me diga?
5: Ah, não sei, não sei. Só sei que estou enlouquecendo, sem poder comprar mais nada.
0: E o obsessor, aproveitando a brecha desse momento, influenciava-os.
6: É isso mesmo O Antônio não pode mandar em suas vidas Cortem a relação com ele
1: Marcela está completamente certa
0: É, pensando bem Ele já adentra nesta casa Sem mesmo ser anunciado Carlos Eduardo se esquecera que não havia mais empregados para anunciar as visitas No dia seguinte, ele sai à procura de emprego. Marcela, deseje-me boa sorte. Hoje vou procurar um trabalho.
5: Acho bom mesmo. Mas vê se arranja um cargo à sua posição social. Vê lá, hein?
0: Candidatou-se a uma vaga na área administrativa de uma empresa de um outro ramo. Quando viu o salário oferecido...
1: <risos> ah, mas é só isto que me oferecem? Eu trabalhei como diretor numa multinacional. Jamais aceitarei esta ninharia.
0: Mal sabia ele que foi Antônio quem procurou o dono da firma para oferecer a vaga. Assim, voltava para casa desanimado, achando que nunca mais obteria chance de ser diretor outra vez.
5: E então? Conseguiu trabalho... — Poderia voltar às compras?
1: — Não, Marcela. Ainda não foi desta vez. Ah, estou exausto. Vou para o
0: quarto relaxar um pouco. Carlos Eduardo deitou-se na cama e fitava o teto pensativo. Ali ficou por uns minutos e, impaciente, levantou-se e começou a andar pelos aposentos da mansão, como que estivesse despedindo-se dela. — Nossa...
1: Quantos cômodos! Nunca soube que havia
0: tantos... E... Pra quê? Marcela observava o marido de longe... Com um aperto no peito... Eis que o telefone toca repetidas vezes...
5: Será possível que ninguém ouve esse telefone? Oh, Carola... Sende esse telefone e diga que fomos viajar
0: Tal qual Carlos Eduardo Marcelo esquecera que não tinham mais Serviçais na mansão e
5: Alô Residência do Dr. Carlos Eduardo É Marcela Quem fala? Oi filha Desculpe incomodá-la Mas tenho me
4: preocupado muito com você Vocês estão bem? Como estão os meus netos? Quase dois anos que não nos vejo
5: Ah, estamos bem, mamãe Não se preocupe É que Carlos Eduardo vive cheio de compromissos Sociais e... E a senhora sabe Ele é uma pessoa importante Me desculpe, mas estou de saída Depois Sim. ligo para você, está bem? Me desculpe, filha Espero sua ligação
4: Sempre desculpas, desculpas Ela não me ligará Bem Menos mal, que ninguém está doente.
0: E Carlos Eduardo andava pela casa olhando e passando as mãos nos móveis caríssimos que nunca os vira como agora. Sala de leitura, mesa de puro carvalho, sala íntima onde ele nunca esteve com esposa e filhos e... nós. Quantos desenhos... Eles são dos
1: meus filhos... Mas... A qual deles pertence? Não sei... Eu nunca tive tempo para eles... Por quê? Alô? Sim, é ele... Quem fala? Uh,
0: sou o corretor e quero avisá-lo que levarei alguém para ver seu imóvel...
1: Pode vir agora se quiser... Não vamos sair... Meu próprio filho passando por mim e nem me reconhece. É. É triste. Bem, enquanto o corretor não chega, vou pro meu quarto descansar. Marcela, que joias são essas? Pensei que tínhamos vendido todas.
5: Ah, ah essas aqui não têm valor algum. Vou guardá-las no meu cofre.
6: Ah, mas hoje você vai sair desse quarto por bem ou por mal Vamos ao médico Você está magérrima, pálida, não se alimenta mais
4: Eu não vou a lugar algum, você não manda em mim
6: Ah, não? Então tome ah!
0: Janira quieta-se Sua mãe a veste, pois ela só usava pijama ou camisola o tempo todo ambos achavam que algum remédio pós cirurgia do nariz fizera com que ela apresentasse tantas esquisitices Janir chorava sem parar o pai ainda irritado pare já com
6: esse choro hoje você vai sair e agora mesmo como é que antes você andava para cima e para baixo, trabalhava mas depois que assumi a dívida que ainda estou pagando para você ter o nariz que queria ficou pior você está nos tirando do sério, menina. Vamos, já.
0: E o obsessor aproveitando a situação. Janir, não vá. Não vá. Pois cada pessoa que a olhar estará rindo
1: de você. De seu rosto. Você está
3: horrível. Horrível. Horrível.
6: Chegamos Vamos, vamos logo, saiam, saiam
1: Pai, por favor Vamos voltar pra casa
0: Depressa que não temos tempo a perder
6: Essa menina não está doente coisa
0: alguma Está fingindo, isso sim Ao entrarem na sala de espera O pai praticamente jogou Janir numa poltrona A recepcionista se perturbou com a cena Janir sempre cabisbaixa e com as mãos cobrindo o rosto
4: Soluçava Será que ela está com dor? Que tipo de enfermidade teria? Ah, vou pedir ao doutor que a atenda antes dos demais. Doutor, o senhor precisa atendê-la imediatamente. Ela chora. Precinto, como se algo ruim a acompanha. É estranho.
3: Ora, você é cheia de sensações mas peça permissão aos outros e passe ela na frente, ok?
0: o pai segurava-a forte pelo braço com receio que ela fugisse dali e assim que a recepcionista a chamou ele empurrou-a para dentro do consultório o médico ao vê-la sentiu um arrepio e viu que a recepcionista estava certa e perguntou à jovem você
6: está com problemas na coluna? não doutor, não é coluna é que minha filha tranca-se no quarto o tempo todo não quer ver ninguém, tem vergonha do rosto. Isso começou após a plástica feita no nariz, que, aliás, ainda estou pagando uma fortuna. Pior a cada dia, nós já não aguentamos mais.
3: Puxa, ele está irritado mesmo. Por favor, esperem lá fora. Fala com vocês depois. Vou rezar para que esse médico encontre o que há é de errado com a nossa filha. Janir, por que você cobra o
4: rosto? Deixe-me vê-lo. Doutor, eu, eu tenho um rosto horrível. Todos que o veem, riem dele. E quem lhe disse isso? Não, não é preciso que me digam. Eu sei quando me olho no espelho.
0: E lentamente ela foi tirando as mãos que cobriam seu rosto.
3: — Janir, você não é feia. Aliás, é uma das moças mais bonitas que já vi. Você está um pouco mal nutrida. Sente-se ali, por favor, sim? Vou examiná-la melhor.
0: Enquanto ele a examinava, Janir sentiu fluir dele uma emanação que a deixou menos infeliz. Ele, por sua vez, sentiu uma sensação estranha e concluiu.
3: — Janir, fisicamente você não tem nada. Só precisa se alimentar, tomar sol Sair nas ruas de o principal Esquecer esta história de que tem um rosto feio Você é perfeita De graças a Deus por isso Vou lhe recetar algumas vitaminas, ok? Mas prometa-me que vai fazer tudo direito E volte nesta data para nova avaliação Sinto que preciso fazer uma oração na intenção dela e de seus pais Antes do próximo paciente
4: Pai, mãe, olhem que praça linda Vamos parar um pouco?
0: Claro, claro filha. filha, que, que bom cara. Imediatamente pararam e Janir pôs-se a andar pela praça Ela olhava as pessoas e elas sequer reparavam nela De repente
5: Vem cá, Dodó! Volte aqui! Volte! Hum. Ah, ah, desculpa, moça É que meu cancinho é muito levado Estranho o, o menino não se assustou com
4: a minha fiura? E, e as pessoas que me veem também não estão rindo de mim mas eu acho que, no fundo, no fundo, elas estão rindo de mim e gritando.
3: Horrorosa!
0: Volte já para sua casa, Janir. Senão vai ouvir as pessoas gritando e correndo de medo de você. Acabamos de apresentar... Inimigo de Família Da obra psicografada de Amariles de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.